0: Herzlich willkommen zum neuen ähm, Biallo Interview. Hohe Orderkosten drücken beim Wertpapierhandel ordentlich auf die Redite, doch es geht auch anders. Der Online Broker Just Trade ermöglicht den provisionsfreien Handel und darüber wollen wir heute sprechen. Und zwar mit den Gründern und Geschäftsführern von Just Trade, Michael Bushaus und Ralf Oetting. Schönen guten Tag und schönen Hallo. Tag. Hallo. Fangen wir nochmal an. Ähm, die Generation Robin Hood ist jetzt in aller Munde. Viele junge Menschen haben während der Corona-Krise eigentlich ihre neue Leidenschaft für Aktien entdeckt.
1: Hat Just Trade diesen positiven Effekt für sich nutzen können? Ja, absolut. Ähm, wobei wir dazu sagen müssen, ähm, dass es das nicht nur junge Leute sind, sondern wir stellen halt auch fest, dass eben neben jungen Leuten natürlich auch, auch ich sag mal, ältere Leute äh, neu dazugekommen sind und die einfach gemerkt haben, ähm, an der Börse passiert was. Äh, da will ich doch irgendwie teilhaben.
0: Deckt sich das auch mit dem typischen Just Trade-Kunden,
1: beziehungsweise können Sie was über den typischen Just Trade-Kunden sagen? Also unsere Kundengruppe ist, kann man grob sagen, so ein bisschen zweigeteilt. Wir haben zum einen natürlich auch junge Leute, die, die eben, sagen wir mal, neu in den Markt gekommen sind. Aber wir haben natürlich auch eine große Menge an Bestandskunden, die bei uns eben, ich sag mal, klassischerweise ein zwei Depot eröffnen, weil sie einfach gemerkt haben, sie können bei uns eben Ordergebühren sparen. Grob kann man sagen, dass unser Kunde im Schnitt 45 Jahre alt ist. Und wir haben auch im Vergleich jetzt so aus unserer Erfahrung heraus, überproportional viele Frauen. Also wir haben deutlich, deutlich mehr Frauen, äh, interessanterweise, ähm, als als äh, das vielleicht bei anderen etablierteren Online-Bookern der Fall ist, was ich so aus meiner Erfahrung kenne. Ähm, und natürlich... Was man ehrlicherweise auch sagen kann, ist, dass das Trading-Profil ähm, durchaus auch anders ist als ähm, vielleicht bei klassischen ähm, oder Brokern, ähm, weil unsere Kunden halt doch deutlich, deutlich äh, öfter so und häufiger handeln. Ähm, ähm, letztendlich so ein bisschen unterscheidet sich die, äh, das Profil schon von der klassischen Generation Robin Hood. Ähm, das liegt natürlich auch daran, dass wir ja ein Mindestordervolumen von 500 Euro haben und bei Robin Hood ist das Ordervolumen natürlich relativ klein. Das heißt, die Kunden handeln irgendwie ein, zwei, drei Aktien. Und gehen dann auch wieder relativ schnell raus. Aber, aber nichtsdestotrotz, wir haben am Ende beide Zielgruppen und das, das freut uns auch. Sie haben es gerade gesagt, Sie
0: haben einen relativ hohen Anteil an Frauen unter Ihren Kunden. Können Sie dazu eine konkrete Zahl nennen oder eine
1: Schätzung, damit sich so die Leute darunter was vorstellen können? Also ich sage mal, klassischerweise ist, ist sozusagen der Anteil immer so grob bei 10%. Also man sagt immer so 90% Männer, 10% Frauen. Ich, ich habe es jetzt nicht genau auf die, also genau auf den Prozentwert auf, aufgerechnet, aber ich würde schon behaupten, dass von den aktiven Kunden das bei uns durchaus, ich, ich würde schätzen, so 20 Prozent könnten das sagen. 30 fast,
2: ne? Ja, ja, ja. Also wirklich auffällig viele. Ja. Aber es sind
1: auch sehr, sehr viele, sehr aktive Frauen dabei. Also es ist ah ja. wirklich interessant zu sehen.
0: Und
2: sehr erfolgreich.
1: Ja. <lacht>
0: Wenn wir ja schon bei den Kunden sind, vor allem ja, haben Sie mit dem Kollegen Schick ein Interview geführt und äh, haben ein Ziel angegeben von 40.000 bis 50.000 Kunden, um profitabel zu arbeiten. Davon dürften Sie jetzt nach dem jüngsten Zulauf nicht mehr allzu weit entfernt sein. Was meinen Sie?
1: Ja, also ich sage mal, ähm, natürlich sind wir da von, von diesem Ziel noch weit entfernt. Der Punkt ist allerdings, ähm, dass, dass wir eben... Sagen wir mal, diese 40.000, 50 50.000 damals auf Basis unserer Schätzung äh, abgegeben haben, was wir glauben, was so ein Kunde in, in Summe handelt. Ne? Ähm, dadurch, dass die Kunden aber deutlich, deutlich aktiver sind, äh, würden wir halt sagen, wenn wir jetzt über Profitabilität reden, dass wir wahrscheinlich so bei 10.000 bis 20.000 Kunden, äh, auf 10 .000 bis 20.000 Kunden kommen müssten, um eben dann profitabel zu sein. Ne? Ähm, aber natürlich ist es so, dass wir uns freuen, dass, dass eben viele Kunden unser Angebot äh, finden und auch schätzen und dann auch ein Depot äh.
2: Genau. aber in der Tat kann man sagen, von dem Thema Profitabilität sind wir nicht mehr so weit entfernt. Also da werden wir mit Glück dieses Jahr, äh, mit Sicherheit nächstes Jahr die ersten äh, positiven Monate schon sehen. Ähm, genau, mit den Kundenzahlen hängen wir ein bisschen hinterher. Wir sind auch später gestartet, als wir es damals gedacht hatten. Äh, aber, und das ist das Schöne, die Kunden sind viel, 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 viel aktiver, als wir es unserer ursprünglichen Planung angenommen haben. Von daher gleicht sich das also sehr, sehr schön aus. Oder wir sind eigentlich deutlich, also was die, was die Tradesanzahl angeht, deutlich besser unterwegs, als wir gedacht haben.
0: Jetzt ist es ja, oder man liest es ja in der, in der einschlägigen Presse, von diesem, von diesem Zulauf in den Aktienmarkt, dass Leute immer mehr sich für Aktien interessieren. Glauben Sie, dass dieser Trend nachhaltig sein wird und dass sich vielleicht so langsam der Prozess in Gang setzt, dass das Land der Aktienmuffel doch zum Land der Aktienliebhaber wird, so wie es in anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA der Fall ist?
1: Also wir würden uns das natürlich total wünschen. Ne? Ähm, weil, weil am Ende, wenn man sich halt anschaut, das Thema Niedrigzinsen, ähm, man kriegt auf dem Tagesgeld keine Zinsen mehr. Man zahlt ja in Teilen äh, sogar, wenn man, wenn man größere Summen parkt auch Negativzinsen. Also insofern ist, also ich sage mal, am Ende kommt kein Kunde mehr am, am Kapitalmarkt vorbei. Insbesondere auch nicht zum Thema Altersvorsorge. Ne? So, ähm, ist, das, ist das nur was für Neuansteiger? Nee, sondern es ist eben auch das Schöne, dass auch erfahrene Anleger, sozusagen die Aktien für sich entdeckt haben. Und was wir auch feststellen, ist das Thema ETF. Das boomt wirklich weiter, sodass eben auch da der normale klassische Investor reingehen kann. Nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, dass wir jetzt gerade sozusagen noch in der Aufarbeitung des Wirecard-Skandals sind. Und das sind natürlich so Themen, die eigentlich wie früher der neue Markt natürlich die Kunden, die jetzt vielleicht auch reingekommen sind und die die wirecard aktie als, als interessante Aktie entdeckt haben, vielleicht jetzt auch Kursverluste ähm, erlitten haben. Und, und das führt natürlich, also solche Skandale führen natürlich auch dann natürlich wieder dazu, dass das Kunden aus dem Markt wieder ausscheiden und sagen, oh, das ist mir doch echt zu unsicher. Ähm, aber wenn man sich den Markt halt langfristig anschaut, dann glaube ich, ähm, kommt man am Aktienmarkt nicht vorbei und es ist halt wirklich in der Tat wünschenswert, dass sozusagen dieser Trend, dass einfach wirklich Leute in der Corona-Krise den, den Markt für sich entdeckt haben, dass das nachhaltig weiterhin anhält.
2: Ja, aber es wird sicher noch Jahre dauern, bis wir irgendwie oder wenn überhaupt jemals auf so einem Niveau sind wie Amerika. Wir tragen da hoffentlich unseren Teil zu bei und wir sehen eben auch einen Teil dieser, dieser neuen Leute, die, die bei uns hier, ihr Depot eröffnen, da freuen wir uns sehr drüber, aber es wird Jahre dauern, bis, bis wir auf einem Niveau wie Amerika sind. Aber genau wie Herr Bushaus sagte, würden wir uns das sehr, sehr wünschen.
0: Ja, ähm, Herr Busshaus und Herr Oetting, ähm, Sie haben ja zusammen mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie und ja auch den Online-Broker und Vista mit aufgebaut. Was hat es jetzt eigentlich dazu bewogen, einen eigenen Broker zu gründen? Warum tut man sich sowas an?
1: Also beim, ich kann zu mir sagen, dass das jetzt witzigerweise der, der fünfte Broker ist, den ich mit aufbaue. Das hat man irgendwann angefangen bei der Bank24, ging dann über Postbank Easy Trade, S-Broker und Vista. Und, und letztendlich, das macht halt total Spaß, weil man einfach sozusagen, auch gerade jetzt, wir haben halt immer schon die Idee gehabt, sozusagen eigentlich so einen 0-Euro-Broker zu gründen, haben sie aber halt nie umsetzen können und, und letztendlich ist es natürlich so, wenn man was aufbaut und, und viel Erfahrung mitbringt, dann kann man halt wirklich seine Ideen und Vorstellungen ohne irgendwie Konzernzwänge erstmal mit einbringen. Ne? Und da ergänzen wir beide uns extrem gut, weil, weil ich decke halt eher so die Marktseite ab und, und Herr Oetting halt die, die Marktfolgeseite, sodass wir da wirklich so ein echt ein gutes Sparring haben. Und ich hatte ehrlicherweise noch nie so viel Spaß bei der Arbeit wie, wie aktuell bei, bei Just Trade. Ne?
2: Ja. Also das kann ich, kann ich nur bestätigen. Insofern war Genau, wie der, wie der Michael sagt, wir haben schon immer mal drüber nachgedacht, im, im Rahmen von Onbista, im, im Konzernzusammenhang haben wir, haben wir sage ich mal, eine Kostenreduktion nicht hinbekommen können. Ähm, so, aber da war der Verkauf von Onbista dann eine, eine eher glückliche Fügung, dass wir gesagt haben, okay, jetzt, jetzt, jetzt oder nie, ne, jetzt, jetzt können wir es machen, ähm, haben das dann gestartet und ja, freuen uns eigentlich drüber, wie, wie schön die Entwicklung ist und fühlen uns da auch positiv gestärkt.
0: Jetzt ist ja die Konkurrenz ja doch ähm, zahlreich. Vor allem in den vergangenen Wochen sind ja zahlreiche neue Anbieter auf den Markt gekommen. Ähm, was machen Sie besser als Ihre Wettbewerber, jetzt mal vom provisionsfreien Handel abgesehen?
1: <lacht> ja gut, das ist natürlich trotzdem schon ein Punkt. Ne? Auf der anderen Seite glaube ich, das hatten wir eben, also dass wir natürlich unwahrscheinlich viel Erfahrung mitbringen. Also wir sind beide gestandene Bankgeschäftsführer. Also wir haben beide die on bank geleitet. Das, das bedeutet natürlich schon mal, dass wir uns im Bankgeschäft wirklich auskennen und letztendlich die, ich sag mal, Lizenz haben, eine Bank zu führen. Jetzt sind wir keine Bank, aber wir haben natürlich die Erfahrung. Auf der anderen Seite war es uns halt von Anfang an wichtig, dass wir sozusagen eine, eine relativ große Bandbreite von dem abdecken, was wir aus unserer Erfahrung wissen, was die Kunden wollen. Und das ist zum einen, dass wir eben ein Desktop-Handels-Frontend anbieten und auch eine App, weil wir einfach wissen, die Kunden wollen, also gerade ein aktiver Hebelproduktkunde, der wird das kaum am Handy machen. Der wird vielleicht mal unterwegs eine Verkaufsorder platzieren, aber die Kunden, die halt wirklich aktiv mit Hebelprodukten bei uns handeln, die machen das ausschließlich übers das übers, übers Desktop-Frontend. Und dann war es uns halt auch extrem wichtig, wir brauchen keine zwölf Börsen. In Deutschland gibt es ja zwölf Börsen, die brauchen wir nicht. Aber, aber eine Börse war sie eben auch zu wenig, weil wir immer wollen, dass der Kunde eine Auswahl hat. Das muss eben, wie gesagt, nicht eine Auswahl sein von zwölf Börsen, die sich dann doch irgendwie fast alle gleichen. Aber, aber eine gewisse Auswahl braucht er. Und da sind wir mit unseren beiden Börsen extrem gut aufgestellt und interessanterweise sind die Spreads an den Börsen auch wirklich in Teilen deutlich unterschiedlich. Oder auch bei ETFs, Natürlich kann man sagen, man nimmt einen großen Anbieter, der deckt irgendwie die gesamte Palette ab. Aber es ist halt schon, ich sage mal, alleine auch, wir haben sieben Anbieter im, im Portfolio, da ist eben auch eine Wenger dabei, eine iShares, also ich sage mal, alle großen, namhaften, Luxor. Und da merken wir halt schon den Zuspruch der Kunden, die einfach sagen, Mensch, ich bekomme eben bei euch auch einen exotischen ETF, der vielleicht in dem, in dem einzelnen Punkt dann doch deutlich besser ist als vielleicht von, einem, von, einem, von einer großen ETF-Emittentenfirma. Und, und das zeigt so ein bisschen, glaube ich, dass, dass wir einfach eben nicht auf die Einproduktstrategie setzen, sondern dass wir durchaus sagen, wir wollen dem Kunden in gewisser Weise eine Auswahl bieten. Auch bei den Emittenten, da haben wir nicht nur ein Zertifikat der Emittenten, sondern wir haben eben mit der City, der Sockgen, die ja sogar auch das Geschäft der Kuba übernommen hat, UBS und Frontubill, haben wir einfach vier Anbieter und damit haben wir, ich glaube, wirklich den Markt in, in, in der kompletten Breite mit abgedeckt und das schätzen unsere Kunden. Also das ist wirklich schön zu sehen und den Zuspruch kriegen wir da auch. Also es kommen wenig Anfragen, wo der Kunde sagt, Mensch, aber das Produkt hätte ich noch gerne, das hätte ich gerne noch, sondern die finden auf unserer Plattform die, die breite Auswahl und dann eben nicht nur eins, sondern in der Regel mehrere
2: Produkte zu dem Angebot. Also das, das ist glaube ich zusammenfassend, mehr Kanäle, mehr Produkte, mehr Produktanbieter, glaube ich, hebt uns ganz, ganz, ganz deutlich von allen anderen ab.
0: Ähm, auch ähm, ein Aspekt, der Sie von Ihrem Wettbewerb ab, also ähm, unterscheidet, ist die fehlende Banklizenz. Haben da Ihre Kunden ähm, einen Nachteil gegenüber den großen Playern wie Flatex, Consors,
1: Direkt und wie sie alle heißen? Also da kann man ganz klar sagen nein, weil wir ja sozusagen mit der, also wir arbeiten ja mit der Sutterbank zusammen, die eine inhabergeführte Privatbank aus Hamburg ist ähm, und damit auch freiwilliges Mitglied im Einlagensicherungsfonds. Also man hat als Kunde exakt die Gleichstellung wie, wie ja. bei den anderen Playern und wenn ja, man ganz ehrlich ist, ist ja, ist ja sozusagen, viele Player sind ja auch gar keine Bank mehr. Ne? Also ich sage mal, eine Comdirect wird mit der Commerzbank verschmolzen, eine onvista bank war mal eine Bank, ist jetzt nur noch eine Marke, äh, Consors ist, ist eine Filiale von der BMP, also der Trend äh, sagen wir, ist ja schon so ein bisschen anders. Natürlich steht da immer eine Bank dahinter und das ist bei uns ja genauso. Ne? Also wir haben eben unser Angebot und hinter unserem Angebot steht eben unser Bankpartner und das ist eben die Superbank.
2: Hm, genau. Und du hast es kurz angesprochen, man darf es nicht so werblich hervorheben, aber trotzdem über die freiwillige Einlagensicherung sind die Einlagen eben nochmal deutlich höher abgedeckt als über die gesetzliche Einlagensicherung, was viele andere, äh, sag ich mal, reduzieren sich auf die gesetzliche Ein Einlagensicherung. Da sind wir also eher mit Sutor besser gestellt, würde ich sagen, als ähm, so manch anderer der Wettbewerber.
0: Aber trotzdem, mit einer Banklizenz könnten Sie Ihre Marge sicher noch erhöhen, denn Sie hätten natürlich auch die Möglichkeit, die Kundendepots selbst zu verwalten und auch
1: Wertpapierleihen selbst zu tätigen. Was meinen Sie? Ja, also das, das ist so. Vielleicht ist das so, kann man vielleicht jetzt so spontan gar nicht auf, auf sagen wir mal, heller und Pfennig ausrechnen. Letztendlich ist es so, dass wir mit, mit der Suterbank und mit unserem Setup, das wir aktuell haben, total zufrieden sind und ehrlicherweise auch gar keinen Grund sehen, hier was zu ändern. Und ich sage mal, eine Wertpapierleihe im klassischen Sinne, wie das vielleicht ausländische Broker tun, ist es in Deutschland eh nicht erlaubt. Und insofern haben wir, also ich sag mal, alles das, was wir irgendwie an, an Produktfeatures umsetzen wollen oder auch, auch noch umsetzen werden, haben wir mit der Sudobank gesprochen und, und die stehen da voll hinter uns und wir sind total zufrieden. Insofern sehen wir da aktuell ehrlicherweise gar keinen Grund daran, was zu ändern.
2: Genau. Man könnte vielleicht die, die Marge erhöhen, ja. Auf der anderen Seite lädt man sich halt unheimlich viele Fixkosten an den Beinen. Als Bank brauchen sie eine Compliance-Abteilung, sie brauchen eine interne Revision und, und 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 und. Also sie kommen mit einem viel, viel größeren Mitarbeiterstab nur, nur zurecht. Das haben wir eben über die Sucherbank abgedeckt und zu unserer absoluten Begeisterung abgedeckt. Das macht wirklich Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Und warum soll man sich so einen Kostenblock an, ans Bein binden? Das, das, das macht erstmal gar keinen Sinn.
0: Ähm, bei unserem letzten Gespräch mit, mit bialo.de hatten Sie mal von Plänen gesprochen, auch etwas speziell für Heavy Trader anzubieten. Was ist denn da geplant und wann sollte es denn starten?
1: Also der Plan ist auf jeden Fall auch noch da. Und der Punkt ist halt, dass wir, also die Idee ist schon, dass wir halt sagen, wir haben ja ein Desktop-Frontend, was, sagen wir mal, sehr schlank sich auf das reine Trading fokussiert. Und die Idee dabei ist schon, dass man sagt, es gibt eben, sagen wir mal, aktivere Trader, die vielleicht auch aus einem Chart heraus handeln wollen, die irgendwelche Kennzahlen sich berechnen wollen, dass man eben dafür ein Frontend nimmt, wo der Kunde eben, diese mehr Informationen findet. Man könnte das auch in, in unser normales Handelsfrontend einbauen, aber ich sag mal, am Ende würden wir so ein bisschen dann von der Philosophie her weggehen, dass wir halt sagen, es gibt ein Handelsfrontend, was, was wirklich sich auf das reine Trading fokussiert und da ist eben unsere App und unser Desktop, ich sage mal, eigentlich identisch. Aber es gibt eben auch Kunden, die sagen, ich hätte gerne irgendwelche Charts. So Und wir sondieren aktuell den Markt, sprechen da natürlich auch mit, mit diversen Marktteilnehmern. Ähm, über einen Zeitraum, können wir leider noch nichts sagen, aber, aber die Idee ist auf jeden Fall da und wir haben das auch in der Langfristplanung weiter mit drin, weil wir einfach glauben, dass, dass das einfach unsere Zielgruppe, die halt wirklich doch sehr, sehr aktiv handelt, durchaus brauchen kann. Und, und gerade so ein Thema Charts oder Trading aus, aus dem Chart heraus ist halt schon so ein Punkt, den sich, den sich halt viele Kunden irgendwie sehr, sehr wünschen. Werden Sie dann auch den Xetra-Handel anbieten? <lacht> also ehrlicherweise wundern wir uns doch fast täglich darüber, dass Xetra ich sag mal, bei den Privatkunden eigentlich gar keine Bedeutung mehr hat. Also wenn man sich die, die Order Voluminas von, von, den, von den Börsenplätzen anschaut, dann, dann ist, das, ist das ja nicht mitnichten so, dass Xetra den Stellenwert bei den Privatkunden hat, den es vielleicht früher mal hatte. Und ähm, man muss halt auch ehrlicherweise sagen, mit Xetra lässt sich kein kostenfreier Handel ab. Abbilden. Also ähm, da müsste man halt dann doch wieder eine Börsengebühr und eine Ordergebühr einführen. Und dadurch, dass ja die, unsere beiden Börsen ein Referenzmarktprinzip haben, ähm, ist es einfach so, dass der Kunde während Xetra-Öffnungszeit eigentlich immer den Kurs mindestens so gut wie Xetra oder besser bekommt. Das heißt, ich sage mal, von 9 bis 17.30 gibt es eigentlich gar keinen Grund, auf Xetra auszuweichen. Jetzt kann man vielleicht sagen, naja, da ist Xetra vielleicht liquider, aber das ist am Ende für den Endkunden ja irrelevant, weil er, weil er ja für seine, für seine sagen wir mal, angefragte Stückzahl sagen wir mal, einen Kurs bekommt, der sich eben genau in diesem Band bildet. So. Und, und danach ist Xetra zu. Das heißt, wir reden dann über, über Randzeiten, die heute auch schon unbesetzt sind, wo zum Beispiel eine Börse Tradegate extrem schon als Referenzbörse herangezogen wird, weil die hat teilweise, je nach Wert, ein Vielfaches des Ordervolumens von der von Börse Xetra. Insofern, glaube ich, ist Xetra natürlich klar eine, eine tolle Börse, aber es ist jetzt für uns nicht so, dass wir halt sagen, wir brauchen die dringend. Und, und ehrlicherweise ist es auch so, dass von Kundenseite das überhaupt gar nicht angefragt wird. Also da, da sind wir wirklich mit unseren beiden, beiden Börsen, da sind wir auch wirklich sehr zufrieden mit Lang und Schwarz Exchange und Fotrix optimal aufgestellt. Auch ich sag mal, was das, was das Angebot anbelangt und, und insbesondere jetzt sagen wir mal auch noch äh, Lang und Schwarz Exchange, die ja auch noch diese verlängerte Handelszeit hat. Also von 37 Uhr bis, bis 23 Uhr. Und da bin ich halt immer so ein Freund von dieser 23 Uhr Handelszeit, weil das Schöne ist halt, Amerika hat um 10 Uhr zu und ich kann aber noch eine Stunde, kann ich noch an der Börse reagieren kann halt auf, auf Nachrichten äh, noch handeln. Ne? Und das ist schon so ein Asset, das ist die einzige Börse, die das anbietet und das freut uns halt schon, dass wir das eben unseren Kunden auch ermöglichen können.
0: Ne? Ähm, was viele Biallo-Leser sich immer wieder fragen und wahrscheinlich auch viele Zuschauer, wann ist eigentlich die Aufnahme von Sparplänen bei Ihnen geplant? Oder ist sie geplant?
1: Also die, da, da können wir ein klares Ja sagen. Ähm, die, die Aufnahme von Sparplänen ist geplant. Das ist nur leider, ich sag mal, ähm, aus Kundensicht ist das relativ einfach, weil ich trage irgendwo ein und sage, ich will irgendwie 50 Euro sparen. Aber die Abwicklung hinten dran ist halt deutlich komplexer, als man das meint, weil zum einen entstehen halt Bruchstücke. Und äh, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel für ETFs, ähm, es gibt halt keine Börse oder keinen außerbörschen Handelspartner, wo man Bruchstücke handeln kann. Das heißt, man muss halt diese Bruchstücke im Backend sozusagen handeln können. Und da gilt natürlich auch, dass das Thema Masse, also je mehr Sparpläne ich habe in einer Gattung, desto, desto attraktiver ist es. Und wir sprechen aktuell konkret mit, mit unseren beteiligten Parteien, aber es ist halt doch in der Umsetzung her, hätten wir gedacht, sind wir schneller, aber es ist halt wirklich so, dass, dass da so ein paar Klippen sind, die wir noch umschiffen müssen, aber man kann ganz klar sagen, es ist geplant. Wir, wir hoffen auch, dass wir vielleicht dieses Jahr, aber zumindest auf jeden Fall Anfang nächstes Jahr damit noch kommen, weil einfach die Kunden das natürlich auch nachfragen und wir natürlich auch wollen, dass wir da langfristige Kundenbeziehungen aufbauen, die sich dann eben über, über einen monatlichen Sparplan einfach sozusagen ihr, ihr Vermögen aufbauen. So,
0: gestatten Sie mir noch eine letzte Frage, Herr Bushaus. Und Herr ähm, die Konsolidierung im Brokerage-Markt scheint auf alle Fälle eröffnet zu sein. Anfang des Jahres, Stichwort Übernahme, die Giro durch Flatex. Schielen Sie eigentlich auch so ein bisschen auf einen starken Partner oder haben Sie erstmal vor, unabhängig zu bleiben und zu agieren?
2: Naja, erstmal haben wir einen starken Partner mit der Suter Bank äh, an, an, an Bord. Äh, haben wir ja schon gesagt, da sind wir sehr, sehr zufrieden. Ansonsten sind wir sehr froh, hier unabhängig agieren zu können. Der Michael hat es ja auch schon gesagt. Ähm, uns macht es einfach Spaß. Und uns macht es Spaß, wenn wir unsere eigenen Ideen verwirklichen können. Und das können wir so lange tun, als dass wir hier unabhängig äh, agieren. Und wir wollen einfach hier das beste Produkt für unsere Kunden bauen. Äh, wir freuen uns auch über, über positive Rückmeldungen unserer Kunden, die immer, immer mehr kommen, ähm, und so, dass wir einfach da in, auf, auf dieser Welle noch gerne ein bisschen, bisschen weiter reiten wollen. Ähm, und eben mit der, mit der Partnerbank, Suterbank, fühlen wir uns da wirklich auch gut aufgestellt und nicht im Zwang, ähm, sage ich mal, konsolidiert zu werden oder zu konsolidieren.
0: Alles klar, Herr Bushaus, Herr Oetting. Vielen Dank für das Gespräch. Ähm, ich bedanke mich.
2: Oh,
1: <lacht> vielen
0: gerne, vielen Dank.